Mir kam so eine Idee in den Kopf, dass ich mit euch teilen wollte, als ich, ich habe gestern die Presse gelesen und ich sah zwei Bilder und ich habe gedacht, naja, warum zeigt man gerade diese beiden Bilder nicht? Und das eine Bild war das und, und spätestens nach diesem Event, nach, diesen, nach dieser Situation, müsste man sich doch fragen, der Glaube hilft uns, eine bessere Vision uns selbst zu werden, der Glaube hilft den Menschen, die Fülle am Leben zu erfahren und, und für eine gerechtere und eine, eine bessere Gesellschaft beizutragen. N nein, der Glaube führt zu dem, oder? Also irgendwie, und vielleicht für uns in Österreich kamen diese Diskussionen besonders ab dem 2. November letzten Jahr hoch, weil das uns irgendwie vielleicht ein bisschen näher ist, nicht als, als das. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr nicht einige von euch haben dann hier die Nacht geschlafen, nicht? weil wir nicht raus durften auf die Straße, weil Polizei sagte, ihr müsst drinnen bleiben und so. Nicht? Und, und, und irgendwie, ja, wie kann man sagen, dass der Glaube uns irgendwie... Und, und da haben mir diese beiden Bilder ein bisschen geholfen, auch im Licht der Lesungen, die wir heute uns vorgestellt werden. Markus schreibt sein Evangelium irgendwo zwischen 62 und 64, 65 nach Christus in Rom. Markus ist ein Jünger von den Apostel Petrus und er schreibt es gerade inmitten der Verfolgung von den Kaiser Nero, der begonnen hat, also hat den Christen in die Schuhe gesetzt oder hat schuldig gemacht, dass das Feuer von Rom ihnen zu verdanken sei und, und sie als Kerzen auf den Straßen benutzt und alles Mögliche. Und es war, sich als Christus zu bekennen, in diesem Moment war natürlich für die Christen extrem, extrem schwierig. Nicht? Und, und er versucht sie zu ermutigen mit diesem Evangelium, das er schreibt, das ist die kürzeste von den vier Evangelien. Und er versucht, drei Fragen zu antworten mit diesem Evangelium. Die erste Frage ist, wer ist dieser Jesus überhaupt? Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Nicht, was sagen die anderen Leute, nicht über mich. Sondern, wer sagst du, dass ich sei? Nicht, die, diese Frage stellt er sich. Und die zweite Frage, die er stellt, ist, welcher Weg ist dieser Jesus gegangen? Und die dritte Frage ist, welcher Weg geht der Jünger? Also jemand, der versucht, Jesus nachzufolgen. Welcher Weg geht er? Und die erste Frage, wer ist Jesus, antwortet er eigentlich gleich mit dem allerersten Satz in seinem Evangelium. Kapitel 1, Vers 1. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und das ganze Evangelium ist eine Erklärung, zu zeigen, wie Menschen langsam an den Glauben an diesen Jesus kommen. Und in der Mitte des Evangeliums, eingepresst zwischen zwei Erzählungen von Heilungen, eines haben wir letzte Woche ge gehört, von den Taubstummen am Sonntag, und die Geschichte direkt nach dieser Stelle, die wir heute lesen, ist von einem Blinden. Und das meinte jetzt die Heilung von einem Blinden nicht, weil Markus natürlich, es geht um diesen Blinden physisch gesehen, aber es geht auch in den übertragenen Sinn. Die Jünger haben noch nicht verstanden, wer dieser Jesus war. Ich war noch blind zu seiner eigenen Bedeutung, was er eigentlich war. Und Petrus heute gibt so eine Halbantwort. Also er hat schon ein bisschen verstanden, aber du bist der Christus, der Gesalbte, der Messias, aber in seinem, in seinem Verständnis machte dieser Christus sowas. Und zwar, er sollte die Römer rausschmeißen. Er sollte mit Gewalt das Gottesreich herstellen. Er sollte mit Mord und Totschlag halt vorgehen. Nicht? Und die Feinde Israels aus rausrotten. Und, 
Und dann kann man besser verstehen, warum Jesus so unglaublich hart reagiert und sagt, tritt hinter mich, du Satan. Weil es hier um etwas ganz, 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 ganz Wesentliches ging. Weil dieser Jesus, wer er ist, ist eben nicht der willkürliche Gott, der irgendwie willkürlich irgendwelche Menschen auslöscht, der irgendwelche quadratische Kreise baut, sondern dessen Logik und dessen tiefsten Sinn ist die Liebe. Und diese Liebe, die bereit ist sogar, sich aufzuopfern wie jemand anderen. Der zu, bereit ist zu sagen, du bist mir wichtiger als ich. Der bereit ist, das zu sagen, was wir in der ersten Lesung heute gehört haben. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen. Und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen, Speichen. Man hat den Eindruck, dass Jesaja, der einige hundert Jahre vor Jesus am Fuß des Kreuzes ist und zuschaut, was sie gerade mit ihm machen. Und, und das ist auch so beeindruckend irgendwie nicht, weil am Ende des Markus-Evangeliums ist es dann nicht ein Jude, der sagt, wer Jesus wirklich ist, der zum wirklichen Glauben an ihn gekommen ist, sondern ein Heide, und zwar der Hauptmann, der römische Soldat, der am Fuß des Kreuzes steht. Und es ist interessant, wie Markus es auch beschreibt, weil er sagt, als er sah, wie Jesus starb, sagte er, wahrlich, das ist Gottes Sohn. Er hat gesehen, wie Jesus gestorben ist. Und damit meinte er nicht nur die Tatsache, dass er durch diese Hinrichtung gestorben ist, dass die Römer von den Phöniziern übernommen hatten, die ein paar hundert Jahre herumexperimentiert haben, zu schauen, wie kann man Menschen am meisten leiden lassen, bevor sie sterben, sondern mit welcher Haltung ist er gestorben? Wie ist er gestorben? Und er sieht das und auf einmal checkt das. Auf einmal hat er diese, ist dieser Einbruch der Offenbarung Gottes in seinem Herzen. Dieser Gott, der klopft an seinem Herzen und irgendwie sagt, und und der Punkt ist halt, also wenn wir, sagen, wenn wir sprechen vom Glauben, gibt es halt mehrere Momente. Wir haben ein bisschen ein Problem in unserer deutschen Sprache, weil wenn wir sagen, ich glaube, heißt das so viel wie, ich weiß es nicht. Wird es morgen regnen? Ich glaube schon, bin mir nicht sicher. Aber das ist nicht, was wir Christen meinen, wenn wir sagen, ich glaube. Deswegen korrigiert auch Papst Benedikt einmal in einem Schreiben von ihm die Einheitsübersetzung der Bibel, wo es in einem Hebräerbrief heißt, Glaube ist feststehen in das, was ich hoffe, überzeugt sein von Dingen, die ich nicht sehe. Weil der griechische Text eben nicht sagt, Glaube ist feststehen in das, was ich erhoffe. Es ist nicht ein subjektives Feststehen, etwas, was ich mache, wo ich versuche, in irgendwas festzustehen, weil sonst wäre ja Glaube nichts anderes als eine Projektion des menschlichen Verstandes. Wäre Gott nie größer als unseren eigenen Gedanken. Sondern Glaube ist Berührung mit der Wirklichkeit, nicht weil wir das gemacht haben oder geschafft haben, sondern weil Gott sich uns gezeigt hat. Und mir persönlich, weil er vor der Tür meines persönlichen Herzens steht und anklopft. Und, und das sieht man dann halt auf verschiedene Arten und Weise. Nicht? Also wir, wir merken das nicht in, durch diese, auch gerade durch die Sehnsüchte, die wir dann halt spüren. Nicht? Diese, diese Momente, wo wir, wo wir von Glück träumen, wenn uns nichts zufriedenstellt, was wir vorfinden. Wenn wir Schönheit vorfinden, die uns einfach total fesselt und anzieht. Wenn wir irgendwie auch etwas in mir merken, ich möchte keinen Kompromiss machen mit irgendwelchen Dingen und gezwungen werden, etwas zu, etwas zu stehen, wofür ich eigentlich gar nicht stehe. Wenn ich irgendwie die Sehnsucht habe, die Masken abzulegen, wie gesagt, nicht diese Masken, die wir jetzt gerade tragen, die vielleicht auch, irgendwann mal hoffentlich, nicht. aber diese Masken, die unser Leben verfälschen. Wenn in mir hinaufquillt irgendwie eine, eine, eine Sehnsucht, Entscheidungen treffen zu dürfen, 
und zu diesen wahren Entscheidungen zu kommen, die vielleicht andere am liebsten zum Ersticken bringen würden. Wenn, wenn wir eine Sehnsucht in uns verspüren, etwas, dass unser Leben etwas Großes zu machen, nicht? Wenn, wir, wenn wir einen Willen in uns vorfinden, ein Ideal zu folgen, die Ablehnung uns vor der Mittelmäßigkeit zu erschlingen zu lassen, den Mut, in Demut und Treue, uns darum zu bemühen, uns selbst und unsere Gesellschaft besser zu machen, damit sie menschlicher und geschwisterlicher werde. Wo kommt das her? Nicht? Wo kommt diese Sehnsucht her? wenn wir nur lauter Materie sind, wo uns letztendlich eh egal ist, wie wir leben, weil morgen sind wir eh alle tot. Und dann ist eh aus. Nicht? Und dieses ganze Universum wird irgendwann mal in einem dicken, fetten, großen Grab landen. Dann ist eh alles vorbei. Nicht? Und, und wenn dem so wäre, dann ist es ja egal, wie ich heute lebe. Nicht? Weil dann ist es egal, ob mein Name Adolf Hitler ist oder Mutter Teresa von Kalkutta. Weil im Letzten ist eh ehrlich alles, alles egal. Nicht? Und wo kommt das her? Und der Christ ist halt überzeugt, dass letztendlich es ist Jesus ist, der in der Tür unseres Herzens steht. Und, und das Zeichen, dass diese Sehnsucht da ist, ist auch irgendwie schon ein erstes Rufen von ihm zu uns, der uns zeigt. Und dann, und dann kommt halt die Frage, nicht, wie antworte ich auf das? Wie antworte ich auf das? Und da, und da ist jetzt gerade auch Petrus heute gefragt und man sieht halt, er ist noch sehr stark in dieser Haltung. Er ist noch sehr stark in dieser Haltung. Sein Glaube ist noch nicht wirklich Glaube weil es ist noch zu viel geprägt von seinen eigenen Vorstellungen. Und es ist nicht dieses völlig Leersein für das, was Gott jetzt sagen will, wie Gott auftreten will in seinem Herzen. Und deswegen fand ich so beeindruckend auch irgendwie dieses zweite Bild. Ich meine, man hätte ja tausend andere Bilder zeigen können in die Presse gestern, aber nein, man hat sich entschieden, für dieses Bild auch noch zu zeigen. Und das Bild zeigt eigentlich einen Priester, der tot ist, der gerade rausgetragen wird aus dem Nordturm oder dem Südturm, ich weiß nicht mehr ganz genau welchen, weil er gerade dort jemand die letzte Ölung gegeben hat und ähm, von irgendwelchen Trümmern dann erschlagen worden ist selbst. Nicht? Und, und ich fand das irgendwie so beeindruckend, die, einfach dieser Kontrast. Nicht? Also jemand, der sagt, dass er glaubt, produziert das, aber jemand, der es wirklich auch glaubt, endet so, nicht? weil er bereit ist, sein Leben hinzugeben für jemand anderen, sein Leben aufs Spiel zu setzen nicht? für jemand anderen. Ich glaube, man hat wahrscheinlich das Bild genommen, weil er in der Statistik der erste Tote war. Nicht? Der ist der Erste, der gestorben ist dort. Und, und weiß nicht, das hat mich einfach sehr irgendwie mit, einfach bewegt, nicht? das zu sehen, nicht dieser Kontrast. Was heißt eigentlich Glaube? Und eben das Erste ist eben Petrus noch in seiner, in seiner Armut heute im Evangelium, wo Jesus ihn total zurechtweisen muss. Aber der Ruf geht dann weiter. Er später natürlich würde dann mal ganz anders enden. Nicht? Er würde anders, ganz anders sein Leben leben. Und als er dann redet nach der Auferstehung, wir sehen, er predigt und ist 3000 Leute haben sich bekehrt. Nicht? Wir haben gemerkt, was für, ein Glaube, was für ein Glaube das sein musste, oder? Wo man merkte, der Herr Petrus wurde so verwandelt durch Jesus, nicht? dass er total durchlässig gewesen ist für, für ihn und für diese Liebe, die Gott, die Gott ist. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meine Willen, um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Nicht Jesus, der hier das, vielleicht der Paradox, das Paradox überhaupt des ganzen Evangeliums. Nicht? Es erscheint so widersprüchlich und so irgendwie absurd zu sein. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer um sein, meine Willen, um des Evangeliums Willen sein Leben verliert, wird es retten. Und, und das gerade durch ein Glaube, der eben nicht tot ist, wie in der zweiten Lesung wir gehört haben, nicht? Wenn ich wirklich wissen will, sagt Jakobus in seiner zweiten Lesung, was du glaubst, 
dann schaue ich, wie du handelst, wie du lebst. Weil das wird mir dein Glaube, dein echter Glaube jetzt zeigen, nicht was du sagst nach außen, sondern was du wirklich glaubst. Das zeigt sich dort, wie du lebst. Und ja, und, und ich wünsche halt mir selber natürlich, aber auch euch, uns allen und gerade auch uns als Gemeinde, nicht, dass, dass wir echt Glaubende sind, dass wir, dass wir uns dass wir lernen, dass wir eigentlich die beste Vision unseres Selbst werden, wenn wir loslassen, wenn wir Gott sein lassen in unserem Leben, wenn wir Gott groß sein lassen in unserem Leben. Weil gerade das macht uns groß und wo Gott groß geschrieben ist, ist auch der Mensch groß. Nicht? Wie unser Gottesbild, so wird auch unser Menschenbild sein. Nicht? Und wenn ich glaube an einen Gott, der irgendwelche willkürlich irgendwelche Leute einfach ausrotten kann, weil es ihm gerade juckt, nicht? dann was für ein Menschenbild werde ich haben? Und wenn ich aber an einen Gott glaube, der ganz anders lebt, nicht der, der, der sich hingibt, der, der bereit ist, ans Kreuz zu gehen, nicht was für ein Menschenbild, was sagt mir das über die Würde des Menschen? Nicht? Wie groß muss der Mensch sein für diesen Gott, wenn er bereit ist, so weit zu gehen? Ich habe vor einer Weile ein Buch mal gelesen von ähm, Joseph Pieper, das vielleicht der eine oder andere mal gehört hat. Das heißt, das Viergespann, es geht um die Tugend, die vier ähm, Kardinaltugenden. Ähm, Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Stärke oder Mut. Und er spricht über den Mut und erinnert daran, was, dass der Mut sich gerade darin zeigt, dass ich eine schwierige Situation, eine gefährliche Situation vielleicht sogar vor mir sehe, dass mich echt herausfordert, dass mich echt in Gefahr bringt und unterschiedliche Art und Weise und wo ich mir sehr wohl bewusst bin, was geschehen könnte, wenn ich, wenn ich mich dieser Situation stelle. Also nicht Naivität, es ist auch nicht irgendwie, ja, mir, mein Leben ist nicht so wichtig, deswegen lasse ich mich einfach, ja, ich mache verrückte Dinge, weil es mir eh alles egal, ob ich jetzt sterbe oder nicht, oder ob mir irgendwas passiert, oder ob ich meine Beziehung verliere, oder ob meine, weiß nicht, irgendwas Negatives passiert in meinem Leben deswegen. Sondern nein, ich weiß ganz genau, was jetzt geschehen würde, aber ich stelle mich dieser Situation trotzdem, weil es das Richtige ist, weil es das Gute ist. Das ist meine Motivation. Der Mut zeigt sich darin. Aber, und das finde ich halt interessant, auch Thomas von der Queen sagt, dass der Mut kommt dann vor allem zur Geltung, wenn er, wenn er mit der Geduld, der Tugend der Geduld verbunden ist. Das heißt, die Höhe des Mutes zeigt sich nicht so sehr in dem Moment, wo ich etwas sozusagen attackiere oder an, irgendwie anpacke und etwas mache, sondern indem ich etwas erdulde, was ich nicht mehr ändern kann. Also die höchste Form von der Resistance, die höchste Form der of Resistance, nicht? von Widerstand, ist eigentlich diese, diese Geduld, dieses geduldiges Ausharren, das mich nicht verbittert und traurig macht und irgendwie, sondern eben, was Jesus gerade tut. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähung und Speichel. Und das bewirkte Glaube. Wo ich, wo, wo ich festhalte am Guten, egal was passiert. Und ich habe ein blödes Beispiel vielleicht nicht, aber vor ein paar Tagen, ich war, war hier, Messfallen, war keiner da, nur ich selber. Und dann hier die Engel und so, wahrscheinlich auch auf mich. Und die Heiligen und aber sonst war niemand da. Und und während ich den Text lese, kommt die Versuchung, etwas zu denken, was vor der Messe geschieht. Das war, oh Gott, oh nein. Und dann denkt man, das habe ich so beschäftigt. Und, oder, oder zu denken, an was ich nachher machen musste. Passiert euch das mal, wenn ihr eine Messe seid, denkt, was vorher war oder nachher. Und 
und ich war halt da ich, und auf einmal hatte ich irgendwie, war für mich ein großartiges, ein, ein tolles Geschenk irgendwie, weil ich auf einmal merkte, weißt du was, das Größte, was du jetzt machen kannst, ist einfach diese Worte lesen, mit Andacht, mit voll dabei sein, in, total in der Gegenwart zu sein und da lässt du Gott etwas Großes machen. Und nicht selber Gott zu sagen, was er jetzt zu tun hat und ich muss dieses Problem noch lösen und nachher das noch machen. Und nicht, sondern mich zu fügen dem, was gerade jetzt ansteht. Und, und ich glaube, das, das ist Glaube. Nicht? Das ist der Mut, den wir brauchen, in dem Hier und Jetzt das zu tun, was das Richtige ist, was das Gute ist. Und es und scheint so banal, nicht? für mich hat es, ich, das ist nicht die, gerade die Welt retten. Anscheinend, nicht, wenn ich einfach nur meinen Text da lese. Und das ist so banal und so unwichtig anscheinend. Aber, aber gerade so kann Gott durch uns etwas bewirken in dieser Welt, weil wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist eben die Lektion, nicht von dem. Also eben, und die Gefahr, jemand, der denkt, ich werde nie, ja, das ist ein Extrembeispiel, ich werde sowieso nie etwas sowas machen, habe vor kurzem einen, Psych Psych einen Psychologen gehört, der, der sagte, wenn wir glauben, dass wir nicht genau zu das Gleiche fähig werden, dann haben wir nichts von dem verstanden. Und vor allem nichts von mir selber verstanden. Diese Demut anzuerkennen, was für Bewegungen uns sind und auch gleichzeitig anzuerkennen, ich brauche den Glauben als Korrektiv für mein Herz. Dass mein Herz in die richtige Richtung läuft und geht. Beten wir füreinander, dass der Herr unser Glauben stärke. Und dass wir Zeugnis geben dürfen in dieser Welt. Als Einzelne, auch als Gemeinde von diesem auferstandenen Herrn, der die Liebe ist. Und nicht nur durch unsere Worte, sondern vor allem durch unser Leben. Amen.